0: grande consolazione sapere che tutto in Dio è fatto per l'uomo. Anche il sabato è stato fatto per l'uomo e nel sabato troviamo concentrato un po' tutto il senso anche della legge, troviamo concentrato tutto il senso della creazione, tutto ciò che ha mosso all'inizio dei tempi Dio, tutto per l'uomo, tutto ciò che è tutto ciò che accade tutto ciò che è guidato e ispirato da Dio è per l'uomo e tradotto è per noi è importante non dimenticarlo questo, perché la liturgia di oggi cerca di farcelo capire in tanti modi e vuole fondare anche il nostro dinamismo la nostra azione proprio su questa certezza e su questa consapevolezza quando ti alzi al mattino e sai che tutto è per te, solamente il peccato o una malattia può a volte distoglierci da questa verità e farci incupire, ripiegare su quello che è invece quel senso di solitudine, di abbandono, di non essere di nessuno. Dice la lettera agli ebrei che abbiamo appena ascoltato che Dio non è ingiusto tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome. State pur tranquilli che la memoria di Dio è molto buona. E non c'è cosa, non c'è cosa bella che abbiamo compiuto e che abbiamo fatto che Lui non solo non si ricordi, ma l'avrà sempre pronta come carta. È come se Dio, quando noi facciamo un'opera buona, eh, subito la ricorda, la memorizza e la mette lì come una carta preziosa che potrà sempre usare anche quando noi, magari, nella nostra fragilità, verremo a meno. Lui sa già che anche quella cosa lì la può usare. E, e Dio agisce così con noi. Dio cerca sempre tutto quello che può essere per noi, per l'uomo, come dicevamo, e non dimentica neanche le nostre mancanze, eh? perché c'è chi magari dice Dio si ricorda e si dimentica, però è un modo di dire, diciamo, io preferisco essere più preciso in questo senso, cioè Dio si ricorda tutti i nostri peccati, tutti, tutti. Se li ricorda tutti, ma se li ricorda col cuore di chi ama. E quindi se li ricorda per essere più pronto a venire incontro alle esigenze che conosce nel momento in cui vede anche il nostro limite. Quando tu ricordi anche la fragilità, eccetera, sai come intervenire, sai come agire. Si ricorda dove cadiamo più spesso per poterci aiutare proprio lì. E' importante che partiamo dalla memoria di Dio, è una memoria meravigliosa e fantastica, la memoria di Dio. Che bello poter avere questa memoria anche noi, avere davvero sempre nel cuore le cose belle delle persone e averle sempre pronte. Pensate, quando si vive una relazione con delle persone... eh, Succede no? che a volte compiono delle cose belle, ma tante volte a volte compiono cose anche sbagliate, magari anche proprio verso di noi. Ecco, Se vogliamo entrare in quello che è lo stile di Dio, eh, dobbiamo segnarci con in modo scrupoloso, come dice qui la lettera agli ebrei, eh, tutte quelle che sono le cose buone e belle che queste persone hanno fatto, anche nei nostri confronti oppure in generale, e averle sempre lì pronte quando capita che sbaglino ecco che sono lì i momenti in cui dobbiamo andare a prendere le cose buone sono lì i momenti in cui dobbiamo e pian piano questo ci farà entrare in quello che è lo spirito di Dio, quel cuore di Dio che ricorda quelle che sono le mancanze per aiutare aiutare. non serve a nulla l'abbiamo detto tante volte una punizione fatta più per soddisfare quel rancore che abbiamo dentro, ma non serve, una punizione deve, può esserci e a volte è necessaria, ma sempre per far crescere, sempre per far crescere. Ora, dice qui, è l'altro tema fondamentale di oggi, che Dio ha fondato il nostro crescita sulla speranza. La speranza è la grande forza, eh? diceva Tanti pensatori, ma in modo particolare Charles Peguy, che la speranza è quella che spinge avanti eh, le due sorelle, quelle eh, a volte si vedono, no? Due sorelle grandi e in mezzo la piccolina. E dici, beh, sono le grandi, si stanno accompagnando la piccolina. E invece dice, no. Le due grandi sono la fede e la carità, la piccolina e la speranza. Perché noi siamo sempre più portati a pensare alla fede, pensiamo alla carità e non ci rendiamo conto che è la speranza quella che trascina. San Giovanni della Croce lo ripoteva, è il vento che trascina avanti la vela e quindi che trascina avanti la nostra spiritualità e la nostra vita di fede. Abbiamo assolutamente bisogno della speranza. Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, qui si ricorda appunto la promessa di Dio, perché dice «Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, perché non diventiate pigri». È proprio così. Cioè la speranza può pensare alcuni, eh, beh, ho una bella speranza e allora incrocio le mani, tanto il Signore mi ha fatto delle belle promesse. No, la speranza, quella vera, è molto dinamica e ti porta ad agire ancora di più, ti porta a superare alla radice e la pigrizia, come dice qui. E, e, ci sono due grandi forze che possono muovere l'uomo, la paura o la speranza. La paura arriva fin dove arriva. Magari è più immediata, ma manca di radici. E allora basta poco che poi dopo questo nostro agire venga lasciato, appena cessa il contesto, cessa il timore. Non è radicato, non è profondo, ma quando c'è invece una speranza Una speranza che davvero ci stimola ad uscire da noi stessi, tira fuori delle risorse, perché immaginiamo qualcosa di bello, coinvolge tutto l'uomo la speranza e fa investire tutte le le, le energie che abbiamo, le qualità che abbiamo, ci fa riscoprire anche più completi, eh, anche più belli. E quindi è importante che comprendiamo, a noi che siamo educatori, come se vogliamo davvero aiutare una persona a tirare fuori il meglio di sé, è la speranza il motore che può davvero dargli le speranze giuste, far entrare e tradurre soprattutto la speranza di Dio in un modo che la persona lo possa comprendere. Perché la speranza di Dio è straordinaria, è bellissima, però tante persone non la riescono a comprendere, non la sentono per sé. È un qualcosa che, vabbè, sì c'è, invece è compito nostro fare, come dire, combaciare o avvicinare la speranza di Dio a quello che è l'attesa e il bisogno del cuore dell'uomo. Una speranza che poi arriverà anche a educarlo questo bisogno, perché a volte abbiamo dei desideri che non sono sempre per il nostro bene. Ma è proprio qui portarla a trasformare i nostri bisogni in desideri secondo Dio. Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare, e qui tutto il resto di questa lettera agli ebrei, questo brano, eh, vuole dire come Dio ha fatto di tutto per convincerci. Quindi ha giurato, e non potendo giurare per uno al di sopra di sé, ha giurato per se stesso. Perciò Dio, volendo mostrare ancora più caramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne e affinché grazie a due, non più uno, ma a due atti irrevocabili nei quali è impossibile che Dio mentisca, noi che abbiamo cercato rifugio in Lui abbiamo un forte incoraggiamento. Insomma, ci vuol dire che Dio sta facendo di tutto perché noi crediamo alla sua promessa sta facendo di tutto e ha fatto di tutto perché la sua promessa, e quindi la nostra speranza sia fondata, e la sua promessa sia credibile, perché abbiamo bisogno di speranza come di ossigeno, abbiamo bisogno di far entrare la promessa di Dio come il cibo e il nutrimento. In essa, infatti, e qui è il senso di tutta questa lettura, In essa, infatti, abbiamo, parla della speranza, un'ancora sicura e salda per la nostra vita. Essa entra fino al di là del velo del santuario, dove Gesù è entrato come precursore per noi, divenuto sommo sacerdote, eccetera. E allora è proprio nella speranza che dobbiamo ritrovare il senso profondo delle nostre giornate, chiediamoci com'è la nostra speranza, su cosa è fondata la nostra speranza chiediamoci se abbiamo compreso quella che è la promessa di Dio perché se la comprendiamo non vi trattengo mica più Sant'Atanasio che ha scritto la vita di Sant'Antonio famosa vita di Sant'Antonio che ricordiamo oggi eh, dice che lui ha ascoltato una lettura e e dopo è andato a casa, ha venduto tutto e ne aveva di beni, tantissimi, e ha dato tutto ai poveri. Poi dopo è tornato in chiesa e ne ha sentito un altro. Non preoccupatevi, non... bene, allora ha detto: Qualcosa me l'ero tenuto, adesso do via anche questo qualcosa. Affido, tengo un po' per mia sorella, l'affido a delle religiose. E dopo, cioè, lui non lo tiene più, non lo tenevano più. E, e quando hai una speranza giusta, non lo tieni. Se noi. Lasciamo entrare la speranza di Dio nella nostra vita, non vi tengo più, vi devo frenare, perché la speranza è fatta così, la speranza è fatta così, è ciò che il cuore dell'uomo ha sempre desiderato perché gli fa intravedere quell'amore che è il suo destino eterno.